0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Die Pflegerevolution. Mein Name ist Ayla und ich werde dich heute wieder ein Stück auf deinem Weg begleiten, wie du die Pflege verändern kannst und auch verbessern kannst. Und wenn du dich schon immer mal gefragt hast, was du eigentlich dafür brauchst, um einen ambulanten Pflegedienst zu gründen, dann ist diese heutige Folge für dich genau die richtige. Ich werde dir Schritt für Schritt zeigen, was du vorhalten musst und welche Vorbereitungen du eigentlich im Vorfeld schon treffen musst. Okay, los geht's. Im ersten Schritt musst du Pflegefachkraft sein. Das bedeutet, bevor du überhaupt darüber nachdenkst, einen ambulanten Pflegedienst gründen zu wollen, musst du erstmal die Grundvoraussetzung erfüllen, dass du eine dreijährige Ausbildung gemacht hast und dich heute Pflegefachkraft nennen kannst. Wichtig dabei zu beachten, du musst mindestens in den letzten acht Jahren, mindestens zwei Jahre in deinem Ausbildungsberuf gearbeitet haben. Und hierbei empfehle ich dir, dass du nicht direkt nach deiner Ausbildung oder so nach den ersten zwei Jahren mit diesem Gedanken spielst, einen ambulanten Pflegedienst zu gründen, sondern erstmal einige Jahre selber am Bett stehen musst, damit du später die Sorgen und Nöte deiner Mitarbeiter auch nachvollziehen kannst. Das ist besonders wichtig, wenn du später in diese Tiefe der Thematik gehen willst, was, was es eigentlich bedeutet, ein Team in der Pflege zu führen. Solltest du Quereinsteiger sein und jetzt mit dem Gedanken spielen, ich wollte schon immer mal irgendwas mit alten Menschen machen, ich gründe jetzt selber meinen eigenen Pflegedienst, würde ich dich einfach bitten, dass du das sein lässt. Ich sage dir auch warum. Es geht nämlich um so viel mehr. Denn du wirst dich dann Leben lang abhängig machen von anderen Personen, die dir diesen PDL-Schein auch vorhalten müssen. Das bedeutet, wenn dich irgendwann mal als Geschäftsleitung deine Pflegedienstleitung hängen lässt, dann bist du nicht mehr in der Lage, diesen Pflegedienst aufrechtzuhalten. Also, wenn du schon als Quereinsteiger in die Pflege einsteigen willst, gilt es für mich, wie in so vielen anderen Berufen auch, dass es Grundvoraussetzung für dich sein muss, dass du Pflegefachkraft bist. Anders wirst du nämlich das Verständnis für den Bedarf der alten Menschen und vor allem den Bedarf deiner Mitarbeiter niemals erkennen können. Und auch nach deiner Weiterbildung zur Pflegedienstleitung würde ich dir empfehlen, dass du erstmal einige Jahre im Angestelltenverhältnis als Pflegedienstleitung arbeitest, um hier auch die notwendige Erfahrung zu sammeln. Denn das ist ein so komplexes System und es erfordert viel, viel mehr wie fachliches Know-how als Pflegedienstleitung. Es erfordert vor allem auch kaufmännisches Geschick. Das heißt, du musst wirklich wissen, wie gehe ich mit Zahlen um, wie arbeite ich wirtschaftlich. Wo können Fehler eventuell passieren? Wie kann ich Fehler vermeiden? Wie baue ich ein Qualitätsmanagementsystem auf? Und, 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 und. Und diese Fehler solltest du vielleicht erstmal einige Jahre machen dürfen, um sie dann auch wieder korrigieren zu können, ohne dass es dich in einen finanziellen Ruin vielleicht treiben würde. Und jetzt kommen wir dazu, dass du natürlich auch eine Zulassung als Pflegedienst brauchst. Damit du diese Voraussetzungen erfüllen kannst, und diese sind natürlich immer auch ein bisschen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ist es so, dass du ausreichend Personal vorhalten musst. Auch hier ist es anders wie in anderen Branchen, wo du ein Geschäft eröffnen könntest, rein theoretisch, und könntest dich erstmal zwölf Stunden täglich alleine in dieses Geschäft stellen, ohne dass du erstmal Personal brauchst. In der Pflege ist es anders. Das heißt, neben dir als Pflegedienstleitung musst du im Vorfeld schon dafür sorgen, dass du eine stellvertretende Pflegedienstleitung in Vollzeit hast. Und dann ist es auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Da wirst du nämlich zwei bis sogar vier Vollzeitkräfte noch neben euch beiden vorhalten müssen. Denn nur so kannst du vorzeigen, dass du eigentlich 24-7 übersetzt die Patienten da draußen versorgen kannst. Und neben dem, dass du dir das Personal eingestellt hast, musst du dir grundlegend Gedanken machen, welchen Tarifvertrag werde ich wählen? Also welchem Tarifvertrag werde ich mich anschließen? Denn du musst darauf achten, du musst natürlich je nach Qualifikation auch deinen Mitarbeitern einen entsprechenden Don bezahlen. Und nicht nur das, Du musst dafür sorgen, dass die entsprechenden Fortbildungen vorgehalten werden können, die deine Mitarbeiter während ihrer Beschäftigung bei dir natürlich auch absolvieren können. Ganz, ganz wichtig ist, dass du hier schon dir deine Gedanken gemacht hast, wie du dein Qualitätsmanagementsystem aufbauen willst, welche Strukturen du erarbeitet hast, um diese dann auch umsetzen zu können. Da ist zum Beispiel auch wichtig, dass du einen Hygieneplan hast, nachdem die Mitarbeiter dann auch in deinem Pflegedienst arbeiten können. Und da du ja weißt, dass das sehr, sehr schwierig ist, durch diesen Prüfprozess der Kassen durchzukommen, solltest du dich, bevor du die Gründung eigentlich in Erwägung ziehst, dich mal mindestens sieben bis acht Monate damit beschäftigt haben, wie du die MD-Prüfung in Zukunft auch realistisch überleben wirst. Das heißt, du musst ein System erschaffen, nach dem deine Mitarbeiter arbeiten können, ohne dass es für dich ein zeitfressender Faktor ist und aber gleichzeitig auch die Qualität beim Patienten ankommt und du immer gewappnet bist für jede Prüfung, die auf dich zukommt im Pflegedienst. Und jetzt ist es Zeit, dass du deine sogenannte IK-Nummer beantragst. Eine IK-Nummer ist ein Institutionskennzeichen. Dieses brauchst du, damit du in Zukunft mit den Kassen auch abrechnen kannst. Das vereinfacht es einfach den Kassen, dich unter dieser IK-Nummer zu finden und es vereinfacht natürlich zudem auch diesen ganzen Abrechnungsprozess. Neben dessen, dass jetzt diese ganzen Wege eingeschlagen wurden und dass du jetzt eigentlich so ein bisschen in der Warteschlange bist, kannst du jetzt eigentlich schon damit beginnen, mit deinem Qualitätsmanagement, wo du dich schon vorher darüber informiert hast, wie du es aufstellen willst, dass du es jetzt in die Perfektion bringst, die du brauchst, bevor du eigentlich morgen an den Start auf die Straße gehst. Das heißt, du musst dir jetzt ganz genau überlegen, mit wie vielen Mitarbeitern startest du tatsächlich zu Anfang. Das bedeutet, nimmst du wirklich die Mindestanzahl, die du brauchst, damit du die Zulassung bekommst, oder aber stellst du dir von vornherein sogar ein bisschen mehr ein, je nachdem, wie für dich deine realistische Patientenaufnahme zu gestalten ist. Das bedeutet, du musst in dieser Hinsicht dann auch bedenken, dass alle diese Mitarbeiter, die du jetzt ja schon hast und einstellen wirst, nach deinen Qualitätsstandards arbeiten. Und bevor sie das können, ist es wichtig, dass du dein Leitbild entwickelt hast. Das heißt, dieses Leitbild ist eigentlich nichts anderes wie dein Warum. Warum arbeiten wir hier? Wie arbeiten wir hier und was wollen wir da draußen eigentlich bewegen in der Pflege? Neben dem Ganzen hast du natürlich dann jetzt auch die ganzen Hygienepläne auszuhängen, damit natürlich auch vom Infektionsschutzgesetz alles geklärt ist. Dann darfst du nicht vergessen, dass du immer bedenken musst, dass du dich von vornherein entscheiden musst, welches Softwareprogramm du tatsächlich wählst, was dich dann in diesen Bereichen unterstützt wie Du Deine Pflegedokumentation aufbaust, wie Du es schaffen kannst, Deine Angehörigen und Deine Patienten effektiv beraten zu können, nach welchen Möglichkeiten Du Deine Tuchenpläne gestalten willst, Deinen Dienstplan aufbauen willst und natürlich Dein ganzes Notfallpaket, was Du von vornherein schon wissen musst, wie soll der Mitarbeiter in bestimmten Situationen reagieren, ohne Dich vielleicht zwangsläufig anrufen zu müssen. Und nachdem du diese Punkte alles schon auf deiner Liste abgehakt hast, kommen wir jetzt zu dem Bereich, dass du den Versorgungsvertrag mit den Kassen abschließen musst. Und hier beginnt eigentlich erst deine Studienzeit. Das bedeutet, du wirst in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder ein großes Paket an Post bekommen, wo du ganz viele Verträge bekommst von den Kassen. Ich möchte dich in dieser Hinsicht bitten, dass du nicht vor lauter Freude einfach diese Verträge nimmst und sie am Ende der 50 Seiten dann einfach unterschreibst, sondern dass du diesen Versorgungsvertrag haargenau studierst. Ich empfehle dir in dieser Hinsicht immer, mach dir direkt zwei, drei Kopien von diesen Versorgungsverträgen, denn ich bin so ein Mensch, wenn ich etwas lese auf Papier, Möchte ich gerne drauf markern können. Ich möchte mir Notizen nebenbei machen können. Und nur so kannst du die Versorgungsverträge so genau studieren, dass du auch verstehst, was da eigentlich drin steht, Denn nur so kannst du gewährleisten, dass du tatsächlich später dann auch weißt, was kann ich eigentlich mit den Kassen abrechnen, wie ist denn eigentlich mein, mein Versorgungsradius, Ja, in welchem Radius darf ich überhaupt Patienten versorgen beziehungsweise ab welchem Radius wird mir vielleicht gar nichts bezahlt von den Kassen. Und das ist aber sehr, sehr wichtig. Ich gebe dir dazu zum Beispiel auch ein Beispiel, Ihr wisst ja mittlerweile, ich wohne in Worms und Worms ist einfach so eine Stadt, die liegt immer so an den Grenzen von drei Bundesländern aktuell. Das heißt, wenn ich jetzt paar Meter nach links laufe, bin ich schon in Hessen, laufe ich in die andere Richtung, bin ich in Baden-Württemberg und Worms gehört zu Rheinland-Pfalz. Wichtig ist, dass du ja weißt, wenn du jetzt hier bei uns über die Brücke gehst, bist du schon wieder in einem anderen Bundesland. Das bedeutet, dass dein Versorgungsvertrag, den du jetzt vielleicht hier in Worms abgeschlossen hast, dass der gar keine Anwendung hat, wenn du einmal über die Brücke läufst. Und genau hierfür ist es wichtig, dass du mit hoher Vorsicht und Achtsamkeit diese Verträge liest, bevor du, bevor du die dann auch im Endeffekt unterschreibst. So, und falls du es im Vorfeld noch nicht getan hast, solltest du dir spätestens jetzt darüber Gedanken machen, wie du das Ganze denn auch finanzieren möchtest. Das heißt, kannst du diesen Pflegedienst tatsächlich aus eigenen Mitteln hochziehen oder wirst du vielleicht sogar auf eine Bank angewiesen sein? Ich empfehle dir, egal welchen Weg du im Endeffekt dann auch gehen magst, dass du in jedem Fall einen Businessplan hast, auch wenn du dein Vorhaben aus eigenen Mitteln machst. Warum? Es ist immer wichtig, dass man sein Vorhaben in einem Businessplan vorhält und wenn es nur für einen selbst ist, damit du später überprüfen kannst, ist denn eigentlich dein Vorhaben so aufgegangen, wie du es ursprünglich geplant hast? Wenn dein Weg tatsächlich zur Bank führt, weil deine finanziellen Mittel nicht ausreichen, solltest du bedenken, oder ich gebe dir einfach meinen Erfahrungswert einfach mit, es ist sehr, sehr schwierig, von der Bank eine Finanzierung zu bekommen für einen Pflegedienst. Das hat einfach was damit zu tun, über diese Themen, über die wir uns ja schon seit Jahren unterhalten, dass die ja der Meinung sind, dass wir einen großen Personalmangel haben, dass es für dich sehr, sehr schwierig sein wird, geeignetes Personal zu finden. Und da ist natürlich jetzt die Angst der Bank, dass du scheiterst und dass die am Ende ihr Geld auch nicht zurückbekommen. Also es geht eigentlich um... Nicht mehr oder weniger, wie das, dass die dir nicht zutrauen, dass du diesen Pflegedienst nach vorne treiben kannst und dass du damit auch genügend Geld verdienen kannst, um gleichzeitig deine Mitarbeiter zu bezahlen, deine Miete zu bezahlen und natürlich deinen Kredit an die Bank zurückzuzahlen. Genauso wichtig wie die Punkte, die ich dir vorher schon genannt habe, ist der Punkt, dass du dir überlegst, an welchem Standort wirst du eigentlich gründen beziehungsweise an welchem Standort sollen dich morgen deine potenziellen Patienten auch finden und wo können sich deine Mitarbeiter später dann einfach auch wohlfühlen bei der Arbeit. Und hier hast du einfach die Möglichkeit, von Beginn an genau auszuwählen, wo gründest du? Das heißt, du musst dir wirklich Gedanken machen, wie ist es denn eigentlich in deinem Umfeld? Wie viele Pflegedienste gibt es vielleicht da, wo du angedacht hast zu gründen? Und welche Räumlichkeiten wählst du dir aus, damit du am Ende genügend Platz hast, und zwar auch genügend Platz hast, wenn du vorhast zu wachsen. Du darfst nämlich nicht vergessen, du brauchst entsprechende Räume, damit du deine Verwaltungskräfte dort beschäftigen kannst. Deine Pflegekräfte brauchen ausreichend Raum, um sich umzuziehen, um ihre Sachen zu verwalten, um ihre Dokumentationen zu schreiben. Du brauchst einen Ort, wo du deine Fortbildungen halten kannst und deine Dienstbesprechungen. All diese Dinge darfst du in diesem Bereich nicht vernachlässigen, weil denn hier beginnt ja eigentlich schon, bevor du einen Mitarbeiter überhaupt schon hast, fäng, fangen wir ja hier schon damit an, was ist eigentlich richtiges Führen. Und auch das gehört meiner Meinung nach schon im Vorfeld dazu, dass du dir Gedanken machst, welche Räumlichkeiten werde ich dafür auswählen und wie werde ich sie vor allem gestalten, dass ein potenzieller Mitarbeiter sich bei mir später auch wohlfühlen kann. Und jetzt geht es um deine Positionierung am Markt. Das heißt, diese musst du jetzt natürlich erstmal für dich finden, indem du eine Analyse machst, wie ist der Bedarf in deinem Umfeld und gibt es vielleicht in diesem Bereich auch kleine Nischen, die bei dir von großem Interesse wären, dass du die vielleicht mit deinem Team auch abdecken kannst. Und ja, auch wenn du es weißt, dass wir eigentlich mehr alte Menschen wie junge Menschen haben und man grundsätzlich davon ausgeht, dass es genügend pflegebedürftige Menschen für dich geben sollte, ist einfach das Problem. ist ja schön, dass du weißt, dass es dich gibt als Pflegedienst. Aber woher soll denn dein Patient wissen, dass es dich gibt? Und hier geht es um strategisches Wissen und vor allem auch marketingtechnisches Wissen. Denn du musst jetzt natürlich gucken, wie positionierst du deinen Pflegedienst so am Markt und wie machst du deine Marke so bekannt, dass Menschen wissen, dass sie dir vertrauen können und dass du deine ersten Aufnahmen generieren kannst. Und hier ist es natürlich auch wichtig, dass du dich in den umliegenden Krankenhäusern vorstellst, bei den Pflegestützpunkten, bei den Arztpraxen. Und hier empfehle ich dir immer, dass du das immer mit einer persönlichen Vorstellung machst. Denn es ist immer was anderes, wenn dich jemand persönlich kennenlernt, dann gleichzeitig auch deine Werte und Interessen kennenlernt, um mit dir natürlich in Zukunft auch zusammenarbeiten zu wollen. Du merkst, wir sind schon viele, viele Schritte gegangen und man braucht einen ausdauernden Atem und man muss kerngesund sein, damit du diesen Weg auch bis zum Ende gehen kannst. Denn du merkst ja jetzt schon, das ist alles im Wesentlichen nicht so einfach, wie es nach außen wirkt. Und jetzt kommt eine der wichtigsten Entscheidungen, die du treffen musst, bevor du morgen auf der Straße unterwegs bist. Das heißt, überleg dir ganz genau, welche Rechtsform du wählst für deinen ambulanten Pflegedienst. Denn diese Rechtsform entscheidet grundlegend darüber, welche Haftung du am Ende hast, welche Besteuerung und auch wie die Organisation deines Unternehmens in Zukunft sein wird. Das heißt, entscheidest du dich zu dieser Thematik, dass du sagst, ich gründe als Einzelunternehmen. Das hat natürlich den Vorteil, dass du zu, zum Anfang eigentlich gar kein Geld brauchst, um Einzelunternehmer zu werden. Bedeutet aber auch, dass du nicht bilanzierungspflichtig bist, was erstmal sehr cool erscheint. Auf der anderen Seite darfst du dir keine Fehler erlauben. Jeder Fehler, den du als Einzelunternehmer machst, wird ganz böse bestraft. Das bedeutet im Endeffekt, du haftest am Ende mit deinem Privatvermögen. Neben dem Bereich des Einzelunternehmers kannst du natürlich auch eine der Kapitalgesellschaften wählen, und zwar entweder die GmbH. Oder die UG. Hier ist es nämlich so, dass du dann nicht mit deinem Privatvermögen haftest, sondern nur mit den Einlagen und mit dem Gesellschaftsvermögen. Und solltest du in diesem Bereich nicht so viel Ahnung haben und du dich eigentlich noch nie mit diesen Thematiken beschäftigt haben, musst du dir einen kompetenten Partner suchen, der dich genau in diesen Bereichen gut berät, damit du am Ende sauber aufgestellt bist. Denn wirklich, Fällst du hier eine Fehlentscheidung, kann dich das morgen alles kosten. Und nachdem du dich jetzt entschieden hast, welche Rechtsform für dich die passende ist, ist es wirklich sehr wichtig, dass du dir überlegst, wie viel Geld brauche ich eigentlich, bis ich anfange Geld zu verdienen, denn du darfst nicht vergessen, du musst jetzt schon kalkulieren, wie hoch sind meine Lohnkosten, wie hoch sind meine Arbeitgeberkosten, wie zum Beispiel für Berufsgenossenschaft, für die Versicherungen, die ich brauche, für die Miete, die ich brauche, für die Arbeitskleidung, die ich brauche. Du brauchst Autos, ja, die müssen getankt werden, die müssen versichert werden. Unabhängig davon, ob du dir dann Gedanken machst, schaffe ich mir eigene Autos an, indem ich sie kaufe oder lease ich Auto. Das ist nochmal ein anderes Thema und so weiter und so fort. Es wird nämlich einige Zeit vergehen, bist du wirklich in den sogenannten Cashflow kommst, dass du wieder die Liquidität hast, damit du den Atem hast, das Ganze auch auszuhalten. Und du musst im Vorfeld wissen, bist du fähig genug mit deinem Team zu Anfang auch selbstständig abzurechnen mit einem Softwareprogramm? Schaffst du es überhaupt, mehrere Wochen darauf zu warten? bis du deine Geldleistung von den Kassen bekommst oder entscheidest du dich vielleicht sogar für ein Abrechnungszentrum. Hier darfst du natürlich auch nicht vergessen, Abrechnungszentrum ist toll, wenn es ein gutes ist, aber auf der anderen Seite verursacht das natürlich im Gegenzug wieder Kosten, für die du wieder Geld haben musst. Also genau wie bei allen anderen Bereichen Überlege dir genau, welche Schritte für dich die richtigen sind und auch diese Schritte solltest du in deinem Businessplan aufschreiben. Wusa! Und wenn du jetzt denkst, okay, wow, das war jetzt heftig, das muss ich alles machen, ja, das musst du, aber jetzt kommt eigentlich eines der härtesten Aufgaben. Und eine der härtesten Aufgaben, die du zu bewältigen hast, ist dein Team so aufzubauen, das heißt, aus einer Chaostruppe, die ja am Anfang ist und das ist auch normal, eine Armee zu machen, die mit dir an die Front geht. Das ist das A und O, denn dein Pflegedienst steht und fällt mit deinem Team. Wenn du es nicht schaffst, ein geeignetes Team zu kreieren, das seinen Aufgaben gerecht wird, ein Team, was Verantwortung draußen übernimmt, wirst du es längerfristig nicht schaffen, am Markt zu überleben, egal wie motiviert du bist. Deswegen sei achtsam und vorsichtig, wen du in dein Unternehmen reinholst, welche Menschen du einstellst und überlege dir im Vorfeld, welche Werte deine Mitarbeiter mitbringen müssen, damit sie dein Leitbild erfüllen. Das ist wirklich eins der wesentlichen Dinge. Sonst wirst du den ganzen Tag nichts anderes machen, wie deinen Mitarbeitern hinterherzulaufen. Und du musst wissen, selbst wenn du ein gutes Team gefunden hast, im ersten Jahr ist es das Normalste der Welt, dass du fast mehr Ausstellungen haben wirst wie Einstellungen. Und das ist auch richtig so. Ich gebe dir einen guten Tipp von Unternehmer zu Unternehmer. Du bekommst nur das, was du duldest und nutze deine Probezeit, damit du genau auswählen kannst, ist das ein Mitarbeiter, den ich hier die nächsten Jahre mittragen will, weil er Dinge verändern möchte oder ist das nur eine Eintagsfliege? Und wenn du merkst, es ist eine Eintagsfliege, dann entscheide dich bewusst schon in der Probezeit zu einer Trennung, Bevor du später wirklich in diese Problematiken kommst, dass du einen unmotivierten Mitarbeiter an Land gezogen hast, der dich in deinen Prozessen nur auffällt. Aber auch du musst dafür sorgen, dass dein Mitarbeiter täglich motiviert ist, dieses Unternehmen nach vorne zu treiben. Er muss in Leib und Seele deinen Pflegedienst in seinem Herzen tragen, damit es am Ende zu diesem Ergebnis kommt, von dem du von Anfang an geträumt hast. Und wenn das jetzt echt viel Information für dich war und du nicht weißt, wie du das eigentlich alles aufstellen sollst, wie gehe ich die ersten Schritte, die zweiten Schritte so richtig, dass ich überhaupt zum vierten Schritt komme, dann kannst du dich bei mir und meinem Team melden. Wir unterstützen dich bei der Gründung von deinem Pflegedienst. Wir geben dir unser Know-how mit. Wir werden dir unsere Strukturen zeigen damit du die auf dein Unternehmen mit übernehmen kannst. Denn Strukturen sind das, was du am Ende brauchst, damit du morgen Erfolg hast. In diesem Sinne wünsche ich dir für heute einen tollen Tag. Ich hoffe, du konntest heute wertvolle Tipps mitnehmen und ich freue mich auf dich, wenn du nächste Woche mit dabei bist. Deine Eila